0: empreendedores nordestinos usam a criatividade para criar projetos inovadores e que impactam as suas comunidades. Esses projetos vão além de qualquer barreira. Olá, eu sou a Marta Alencar e apresento juntamente com a jornalista Larissa Pontes a segunda reportagem desta série especial, intitulada Ideias Geniais Movem Propósitos. Olá
1: Larissa e queridos ouvintes do podcast ECOA. Olá Marta, existem centenas de projetos acessíveis no Nordeste. Aproveito para compartilhar com vocês e com os nossos ouvintes que eu sou a cofundadora de um projeto que tem impactado a vida de muitas pessoas com deficiência no Nordeste. O Eficientes, que é a primeira organização de jornalismo de Pernambuco que traz informações para as pessoas com deficiência. O Eficientes ele foi criado em 2018, a partir do meu trabalho de TCC na graduação de jornalismo, em conjunto com um amigo, que é pessoa com deficiência. Decidimos criar o Eficiente porque percebemos que a mídia tradicional falava muito sobre a pessoa com deficiência. E quando íamos conversar com outras pessoas, vimos que as pessoas não tinham informação sobre seus direitos, eventos, mercado de trabalho e tantas outras abordagens. Neste ano, ainda estão por vir mais projetos.
0: Larissa, existem outros projetos espalhados pelo Brasil que promovem a acessibilidade oportunidades e a realização de sonhos de pessoas com deficiência. Um desses projetos é o do jornalista Rafael Ferraz, que criou o site jornalistainclusivo.com. Rafael é tetapédico desde 2011, além de ser ativista pelos direitos da pessoa com deficiência.
2: Olá a todos que estão ouvindo o podcast Ecoar, é um grande prazer poder contribuir. Me tornei uma pessoa com deficiência em 2011 quando sofri uma queda do terceiro andar e fiquei tetraplégico. Me formei em jornalismo em 2006, mas já no primeiro ano de faculdade comecei a trabalhar em Rádio AM, depois trabalhei em mais dois jornais impressos, fui trabalhar em outras áreas e voltei para o jornalismo depois de um tempo já como pessoa com deficiência, justamente porque eu não estava encontrando mais oportunidade de trabalho por ser uma pessoa com deficiência. E foi aí que eu pensei que eu podia juntar né, a minha formação acadêmica com a minha então nova condição física para começar a trabalhar eh, justamente como um jornalista tetraplégico em prol das pessoas com deficiência, em prol da inclusão e da acessibilidade. No meu caso, por exemplo, eu tive que me aposentar por invalidez porque eu realmente não conseguia trabalhar em nenhum outro lugar. Eu moro numa cidade do interior de São Paulo, em Itu, onde a acessibilidade é ilusória. Então, como empreender se você não contribui com o INSS? Né? Você não pode ter um CNPJ. Então fica realmente difícil, mas existem possibilidades, como parcerias. Eu tenho como grande parceiro o pessoal da Cria Corpo que é serviços cibernéticos em TI, mas ligado à área socioambiental. Então, é possível, né? mas o primeiro grande obstáculo é esse.
1: Na busca por direito e visibilidade surgem diversos coletivos no Nordeste, como o Vale PCD de Recife, que é a primeira iniciativa voltada para o protagonismo da pessoa LGBT. O empreendedorismo foi criado por Priscila Siqueira, que é psicóloga, pesquisadora de gênero, sexualidade e acessibilidade, além de ser comunicadora de equidade, inclusão e diversidade desde 2019.
3: Oi, meu nome é Priscila, eu tenho 29 anos, eu nasci em Recife, Pernambuco, eu sou uma pessoa com deficiência bissexual, eu fundei uma ONG chamada Vale PCD, que é um movimento que busca a visibilidade de pessoas com deficiência, que são LGBTQIA+, porque essa interseccionalidade ela é bastante invisibilizada e, dentro do Vale PCD, a gente tem vários projetos voltados para saúde mental, para a empregabilidade é, e acessibilidade dessas pessoas. Nós, atualmente, né, somos o único espaço no Brasil que trabalha esses dois recortes. E eu sempre digo que eu fundei o Vale PCD para mim, né, porque foi um espaço que eu sempre procurei que eu nunca achei. Que é esse espaço de acolhimento, que é esse espaço de representatividade. À medida que eu vou aprendendo e me desenvolvendo, ele também vai junto.
0: Apesar da dedicação e competência profissional, Priscila e tantos outros empreendedores nordestinos com deficiência sentem dificuldades de que seus negócios sejam vistos e reconhecidos pelo que são.
3: Ser empreendedora com deficiência no Brasil é difícil, né? principalmente porque o meu trabalho ele é pioneiro em muitas coisas, e trabalhar com o que já existe é difícil. Imagina com o que você está criando, sem muitos dados, sem muitas fontes de base, e a minha deficiência, a minha luta, o meu trabalho, tão todos atrelados, não tem como separar. Daí entra o capacitismo, a falta de oportunidades, a barreira também é que é a percepção das pessoas, porque a acessibilidade e muita coisa que eu faço ainda é desvalorizada, ocupa um, um lugar não de investimento, mas de gasto desnecessário. Então, tem muita luta pela frente ainda. Empreender no Nordeste, eu acho que ainda gera um certo tipo de preconceito nas pessoas. Eu ouço muito que para o tipo de trabalho que eu faço, o ideal é morar em São Paulo, porque é onde estão os maiores negócios e as melhores oportunidades e tal. Mas aqui no Nordeste, pouco se fala e pouco se investe em diversidade e inclusão, sabe? É mais difícil alcançar as pessoas, mas também é onde o nosso trabalho acaba sendo mais necessário ainda. A gente precisa
1: criar o nosso espaço por aqui. Empreender não é fácil. E o um mercado de trabalho voltado às pessoas com deficiência é um grande desafio. Há 45 milhões de pessoas com deficiência no Brasil, mas só 1% delas estão empregadas com carteira assinada. Diante desse cenário, o empreendedorismo é uma solução para fugir dessa outra realidade. Mas será que as pessoas com deficiência devem olhar por empreendedorismo como necessidade ou como uma escolha? Priscila Siqueira responde essa nossa pergunta.
3: Ai, polêmico, né? Então... O mercado de trabalho, ele abre poucas oportunidades para a gente, isso é fato. Não se aplica a lei de cotas como se deveria, menos de 1% das pessoas com deficiência no Brasil tem um emprego formal, então a gente tende sim a buscar outras formas, né, outras alternativas de sobrevivência. Trabalho é sobrevivência, a gente não vive sem uma renda, então empreender acaba sendo o um caminho que a gente tem e... Claro que é muito digno, mas isso não isenta o mercado de trabalho de se preparar para a gente, de cumprir as leis, de valorizar as suas habilidades e potencialidades, né? para que o empreendedorismo não seja só uma saída, ele seja uma escolha entre tantas
0: outras que a gente pode ter por aí. Em 2017, a pernambucana Isabela Rosário Calvalcante foi diagnosticada com leucemia. No final do tratamento, a Isabela teve uma reação à quimioterapia, onde acabou tendo uma grave sequela. Ficou paralisada do pescoço para baixo. Após algum tempo, Isabela conseguiu ter de volta os movimentos dos membros inferiores, embora ela ainda não possa andar. Em 2021, ela começou a estagiar na área do direito no escritório Martorelli, em Pernambuco, e assim começou a superar as adversidades.
1: O que mais incomoda Isabela é a forma como olham. Apesar do preconceito, Isabela agradece iniciativas como a Martorelli, em Pernambuco, que lançou o programa Menos Barreiras, formatado para estimular a contratação de pessoas com deficiência para o Estado jurídico. Com vagas abertas para o recebimento de currículos de PCD, o escritório possui atuação em diversas áreas do direito, como tributário, trabalhista, empresarial, ambiental, cível, consumidor e família. Podemos ser iguais, entendeu? Seis que é, tenhamos os recursos necessários para isso. Eu não posso
0: ser equiparada a uma mulher que anda, uma mulher que não possui nenhuma deficiência, porque eu sou uma mulher cadeirante, eu sou uma mulher, uma pessoa com deficiência, mas é, é através dos recursos certos que, graças a Deus, na empresa Martorelli, eu pude encontrar cada vez mais no meu dia a dia. Eu posso ver desde um banheiro acessível a uma prioridade né? na uma fila de banco. Eu posso ver que a igualdade é cada vez mais uma realidade.
1: Além de Isabela, o advogado Gilberto Guedes conta um pouco sobre como funciona o programa Menos Barreiras e outros programas de inclusão que existem no escritório em Pernambuco programa
4: Menos Barreira, ele surgiu no ano de 2021, aí, direcionado para o acesso de pessoas com deficiência. E aí, nosso intuito foi promover um ambiente feliz, perendo inclusivo, já que é um dos nossos valores. O programa foi lançado em 2021, reforçando o compromisso para disrupturar o mercado de trabalho que é enriquecido e desigual. Né? E aí a gente estimulou o recrutamento e seleção de pessoas com deficiência para vagas de estágio dentro do nosso escritório. O nosso processo, a gente não só tem menos barreiras, a gente tem outros problemas também se são destinados, por exemplo, o programa igual por direito que é destinado a pessoas pardas e negras. Inclusive, eu entrei, eu entrei no escritório por esse programa cinco anos atrás e virei assistente e agora estou advogado já tenho alguns anos aí. E além desse programa igual por direito, tem também o programa longevidade que é destinado para pessoas idosas. Maiores de 55 anos, e também o nosso programa Menos Barreira, que aqui estamos falando sobre ele. A pessoa, tecnicamente, ela começa a estagiar, e aí a gente vai acompanhando o desenvolvimento dessa pessoa, e se ela conseguir tirar a carteira da OAB, efetivamente ela já vira advogado E todos os nossos programas, teoricamente, começam por estágio, então. A gente atua os nossos programas com de o comitê dessa forma, inclusive relacionado ao nosso programa Menos Barreira.
0: Larissa, agora vamos para o quadro Dicas para Deixar Seu Negócio mais Inclusivo para PSDs, com o Oliveira. Olá, Cristo.
5: Olá, gente! Hoje eu vou falar 5 dicas essenciais para quem é empreendedor e almeja deixar o seu negócio mais acessível às pessoas com deficiência. Anotem aí! A primeira é o acompanhamento. Consulte as pessoas com deficiência sobre a melhor maneira de atendê-las. Fique por perto, mas respeite a autonomia do seu cliente. O importante é que ele se sinta confortável e que esteja em segurança. A segunda ao é acompanhar um cliente cego, seja objetiva objetivo explicar as direções. Você também pode oferecer o braço ou o ombro e caminhar na frente dele. De forma alguma, o deixe falando sozinho ou mude seu tom de voz para conversar com ele. E explica a todos os funcionários da empresa que os cães-guias têm a responsabilidade de guiar o seu dono, por isso, não os distraia com carinhos e brincadeiras. O direito de acompanhamento do cão-guia foi oficialmente instituído em 2005 por meio da Lei número 11.000. 196. A terceira é o decreto número 5296/2004, que regulamenta as leis número 10048 e 10098, ambas de 2000, que regulamentam lugares públicos a oferecer serviços de atendimento para pessoas com deficiência auditiva, como intérpretes e pessoas capacitadas em língua brasileira de sinais, a Libras. No caso da impossibilidade de ter o intérprete no estabelecimento, Procure falar devagar e no seu tom de voz normal, de modo que as pessoas surdas possam fazer leitura labial e, se necessário, ofereça caneta e papel para facilitar a comunicação. A quarta dica é adequar a estrutura do seu estabelecimento. Essa é primordial para receber as pessoas com deficiência física. Muitas são as adaptações necessárias, incluindo a ausência de degraus e espaço para circulação entre mesas e cadeiras. Ateste também para a obrigatoriedade em relação aos acessórios e as barras de apoio em sanitários. E a última dica é... Instrua os funcionários para que fiquem de frente e no mesmo nível do olhar dos cadeirantes quando forem atendê-los. Acompanhe as pessoas com mobilidade reduzida e... Se achar que estão com dificuldades, ofereça ajuda perguntando como proceder.
0: Larissa Vitor Abreu consultor do Serviço de Apoio às Micros e Pequenas Empresas Sebrae, em Pernambuco, ressalta o quanto empreendedores, PSDs e nordestinos estão servindo de inspiração para milhares de pessoas no país.
2: Para outras pessoas que possuem alguma deficiência ou até mesmo a mesma deficiência, mostra que é possível, sim, é, empreender, que as oportunidades existem e que o empreendedor ele pode, na medida do possível, também e atrás dessas dessas oportunidades. Né? Então, muitas vezes, o o exemplo é, desse empreendedor com deficiência, né? ao empreender, então esse exemplo por si só, ele já tem um papel muito importante é, de mostrar que é possível. Né? Então, daí a importância realmente. E claro, é, a gente acredita muito, é, sim, no empreendedor com deficiência, a gente acredita bastante, a gente aposta também nesse negócio e a gente tem está à disposição para ajudar, acima de tudo, como eu falei, para mostrar também para os outros empreendedores em condições semelhantes de que é possível
0: Larissa, que legal essa reportagem, cada empreendedor incrível e que faz a diferença no sertão
1: com certeza, são empreendedores arretados, Marta que honra é tê-los aqui conosco e já aproveito para convidar os nossos ouvintes a ouvirem na próxima semana a última reportagem chamada Tecnologia Acessível e Inovadora do no Nordeste.